0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts 200 Inside Ski-Jumping. Ich bin die Anna und wie immer an meiner Seite begrüße ich die Sonja. Hallo. Es sind jetzt äh, noch unter 30 Tage, bis die neue Saison anfängt, der Männer. Und ein bisschen unter 40 Tagen, bis die Saison der Frauen anfängt. Und wir haben uns so Gedanken gemacht, worüber können wir denn noch sprechen und uns ist aufgefallen, äh, wir haben schon einige Folgen aufgenommen, aber eine Folge fehlt eigentlich noch. Wir haben das darm ähm, behandelt und die Geschichte des darm so ähm, zusammengefasst, das haben wir aber bei den Männern nicht gemacht und das ist heute der Fall, oder?
1: Jawohl, ganz genau. Wir ähm, ja, müssen uns natürlich auch mal um die Herren der Schöpfung kümmern, nicht, dass sie sich benachteiligt fühlen. Genau. Und natürlich geht das Ganze auch insgesamt mit der Entwicklung der Chronologie des Skisprings insgesamt einher, denn es ist nun mal, wie es ist, dass das Ganze, das habt ihr ja mitbekommen in unserer Damenfolge, eben eine sehr männerdominierte Angelegenheit war und deswegen auch ja, es ineinander ja. übergeht, die ganze Sache.
0: Genau, also die Geschichte des Herren Skisprings ist letztendlich eigentlich die Geschichte des Skispringens, Es ist egal, ähm, ob männlich oder weiblich, die Geschichte fängt so an. <lacht> und das auch zumindest schon. Ist es, hm. Zumindest ist es so
1: überliefert, möchte ich mal sagen. Mhm. Also Wir mhm. haben ja auch in unserer Damenfolge schon festgestellt, dass es schon auch die eine oder andere gab, die zu ganz frühen Zeiten ähm, auch gesprungen ist. Aber wie es eben leider manchmal so ist, auch in anderen Bereichen des Lebens, das wird dann gerne mal unter den Teppich gekehrt und nicht mehr erwähnt. Und es wird wahrscheinlich auch hier so gewesen sein, dass es nicht nur Männer gewesen sind.
0: Aber ja. Tja, wir kennen es ja. Genau. Wie es abläuft. Ähm, und das Ganze fängt echt schon sehr, sehr früh an. Äh, mhm. Und sogar schon vor 225 Jahren. Ähm, ja, wir werden jetzt nicht äh, alle 225 <lacht> Jahre einzeln behandeln. Keine Angst, wir werden nicht? jetzt nicht eine dreistündige Achso. Folge draus machen.
1: Schade, ich hatte mir schon äh, die große Tasse Tee bereitgestellt.
0: <lacht> wir können es machen, kein Problem.
1: <lacht> wir müssen so schneller
0: reden. Wir haben versucht, es ähm, so kurz wie möglich zusammenzufassen. Also die wichtigsten Sachen haben wir zusammengefasst. Und äh, jetzt könnt ihr euch trotzdem mit der riesengroßen Tasse Tee zurücklehnen und einfach ja. mal hören, was so in den letzten 225 Jahren der Skisprunggeschichte bzw. Männergeschichte so passiert ist.
1: Genau. Vor 225 Jahren war das Jahr 1796.
0: Das ja, ist lange her. Das ist echt lange her. Ich hoffe, ihr wusstet jetzt, ja. dass bei 225 Jahren das Jahr 1796 rauskommt. Natürlich. Ich muss das. Die können alle besser rechnen, rechnen als wir. Genau, genau. <lacht> Und äh, komischerweise ist es ein Holländer, der damals ähm, die, äh, darüber berichtet, dass er äh, norwegischen Soldaten dabei zugesehen hat, wie die eine Übung gemacht haben, die halt dem Skispringen doch sehr ähnelt.
1: Genau, sie haben sich ähm, ja Bretterhaufen zusammengenagelt oder irgendwelche Misthaufen, also einfach Dinge, über die man halt rüber hüpfen kann und
0: haben halt Anlauf genommen und sind dann da rüber gesprungen. Und äh, das waren dann mal sieben, sechs bis sieben Meter. Ähm, das war jetzt nicht wirklich viel, aber äh, ja, sie hatten Spaß dabei, glaube ich mal. Und es war ja. ja damals auch nicht so, dass sie da draußen Sport machen wollten, sondern es eher so, ja, keine Ahnung, ähm, athletisch, ästhetisch, wie so eine, keine Ahnung, Zirkusnummer oder so aufführen wollten. Also mhm. an äh, Sport an sich war ja gar nicht zu denken. Also Skispringen als Einfach Sportart war, glaube ich, gar ja. nicht so, war gar nicht so, ähm, ja, der Sinn dahinter. Ähm, das, das, der nächste, ähm, den man da so springen gesehen hat, war der Leutnant Olaf Ray und der hat sich auch einen künstlichen Schneehügel aufgebaut und ist dann damals 9,5 Meter gesprungen ähm, schade, dass es da keine Bilder von gibt weil Bilder gibt es erst seit ähm, 1862 weil das hätte ich gerne mal gesehen wie die da so rumgeflucht ja. sind
1: ja, allerdings war das der erste gemessene Sprung mit neuneinhalb Metern. Also ja. scheinbar ist dann irgendeiner auf die Idee gekommen, ach, wir könnten das doch mal messen und mal irgendwie festhalten, ähm, was wir da so tun. Jetzt klingen natürlich zehn Meter auch nicht viel, aber ich ja. denke mir halt, stell dich mal auf einen Turm oder weiß nicht, auf ein Haus, das zehn Meter hoch ist. Das ist schon ganz
0: schön, da kann das man sich lieben. auch wehtun, ne, wenn es blöd läuft. Ja. Ich würde mal gerne wissen, wie die es gemessen haben. Sind also die dann mit einem Meter, wie bei der, bei, wie bei der Leichtathletik, wenn man... Ähm, ja so einen Sprung gemacht hat, dass, dass man dann mit einem Metermaß hingegangen ist und wahrscheinlich. Bleibt so da stell stehen. Mir zumindest vor. Bleibt ja. genau da stehen. Ich muss nachmessen.
1: Ja, muss sich ja einer dann irgendwie auch gut, ist ja bei uns heutzutage immer noch ähnlich, nicht mehr in dem Ausmaß wie früher, dass da auf jeden Meter irgendwie einer steht, aber
0: da wird schon einer gestanden haben und die Hand gehoben haben, wo, es, wo er aufgekommen ist. Stimmt. Ja. ja. <lacht> Und äh, eigentlich sind die Norweger, das hatten wir ja glaube ich auch in der in der Damenfolge, die Norweger sind halt, die ist halt das Land, das das Skispringen nach vorne gebracht ja. hat, das das Skispringen entdeckt genau. hat, ähm, dass das Skispringen auch in die anderen Länder gebracht hat, äh, nach Mitteleuropa, Nordamerika. Ähm, und sie waren halt auch die Vorreiter, was die Skisprungwettbewerbe anging, weil 1879 fand das erste jährlich ausgetragene Skisprung-Event in Oslo statt. Und ähm, das zieht sich halt auch noch so weiter, ähm, dass Norwegen eigentlich der Vorreiter beim Skispringen immer schon immer war.
1: Ja, also letztendlich hat Norwegen das Skispringen in die Welt getragen. Hm. Und nicht umsonst ist Oslo immer noch der. Ja, die, die Wiege des Skisprings, wobei man sagen muss, dass diese ersten Wettkämpfe gar nicht auf dem Holmenkollenbacken stattgefunden haben, sondern auf einer anderen mhm. Anlage. Und dann ab 19, äh, 1892 ist man dann auf den Holmenkollen gewechselt, wo ja auch heute immer noch ähm, gesprungen wird. Mhm. Und dort wurden ja dann Wettkämpfe ausgetragen, ähm, die von der Königsfamilie gesponsert wurden, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja. Also der Royal Cup, ähm, so hat man das damals genannt oder womöglich auch norwegisch ausgesprochen, das weiß ich jetzt nicht, aber genau der von der ähm, norwegischen Königsfamilie gesponsert wurde und es ist ja auch heute noch immer so, wenn man wenn auf dem Holmenkolben gesprungen wird, ist immer noch der norwegische König oder die Familie
0: immer noch vor Ort, also die Tradition haben sie sich bewahrt, das ist ja eigentlich mhm. wirklich schön. Auf jeden Fall. Es ist auch, glaube ich, gehört auch dazu, dass der Gewinner heute heute auch immer noch die Königsfamilie dann auch trifft und so weiter. Ja, das stimmt, genau. Ja, ist cool. Ähm, der erste Wettbewerb in Deutschland hat ähm, 1893 stattgefunden, also ein Jahr nachdem der Royal Captain zum Holmkollen gezogen ist. Und, ähm, aber es waren sehr ähm, bescheidene Sprungweiten. Im Harz hat man da wohl eine Schanze errichtet und ist dann acht Meter ungefähr gesprungen. Und die ähm, ersten deutschen Meisterschaften waren 1900 ähm, am Feldberghof und da ist man höchstens 17,5 Meter gesprungen. Aber man hat sich ein bisschen gesteigert. Genau. Und
1: man hat es halt auch dann auch als äh, ja, sag mal mal, professionellen Sport dann angefangen zu betrachten. Also von dieser normalen ähm, Unterhaltungs- von dem Unterhaltungswert, der am Anfang dem Ganzen nur zugerechnet wurde, um einfach Zuschauer irgendwie zu unterhalten, nur mit Weiten. Also auch wir reden ja auch über eine Zeit, in der ähm, Haltungsnoten und so noch keine große Rolle spielten, mhm. sondern es also wirklich nur um das Spektakel an sich ging. Und dieser, dieser sportliche Wert, der hat sich erst im Laufe der, der Jahre dann entwickelt. Ne?
0: Ja, genau. Ja, wenn man sich damals auch die Flugsile angeschaut hat, da ging es halt wirklich nicht um Ästhetik wie heute. Da wurde nee. rumgewedelt, rumge... so gemacht, als ob man, <lacht> keine Ahnung, schwimmen würde. Es wurde viel mit den Armen gemacht und so weiter, weil man dieses Fluggefühl, also irgendwie fliegen wollte. <lacht> wirklich. Ja, eigentlich überhaupt
1: nicht nachvollziehbar, was diese Wedelei oder dieses Rudern
0: oder wie auch immer man das beschreiben
1: soll, war das, was das für einen Sinn da, hä, haben sollte. Was war denn der Zweck der Geschichte? Aber gut, okay wusste halt auch nicht besser, ne?
0: Ich glaube, die wollten, ich glaube, die haben echt versucht, so einen, so einen, so einen Vogel nachzuempfinden, obwohl sie es eigentlich wussten, wissen konnten, dass das eigentlich so nicht funktioniert. weißt also,
1: du das war dahinter Ich weiß es nicht. Ich weiß Keine es Ahnung. nicht. Also es ist wirklich Aber komisch. irgendeinen
0: Grund muss es ja haben, weil wenn man sich es
1: heute mal überlegt, schau mal vor, heute würde einer anfangen wie wild zu rudern beim denken, was ist denn jetzt los? Also, ja. na gut. Heute so macht es eben.
0: Heute findet man es schon komisch, wenn, äh, wenn so ein Arm rausguckt oder so. Ja. Ne, so, genau. äh", da denkt man schon, hä, was ist denn da los? Und dass die früher so gerudert haben, ähm, ist unvorstellbar einfach.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt ungefährlich gewesen, ne, diese ganze Sache. Ja. Denn wir reden ja nicht von der Zeit, in der einer schön mit dem Sturzhelm auf dem Kopf rumgelaufen, sondern <lacht> da war ja gar nichts. Da das dann nichts. muss man sich immer vor Augen führen, dass man damals mit einer Wollmütze. Ja gesprungen ist. Und, und zwar von Schanzen, die die ganz andere Flugbahn hatten, ja. wo du auf einmal einen Höhen von, keine Ahnung, acht Meter oder so hattest und von acht Metern mit einer Pudelmütze
0: auf den Hang zu knallen. Das ist nicht cool. Das ist echt nicht cool. Und auch der, die, also die haben ja ganz normale Anziehsachen, auch Wintersachen angehabt. Die hatten ja keine Anzüge oder ja. so, sondern hatten ja. Jacken und Hosen an. Ähm, ja. Die, die Skia waren, glaube ich, damals auch noch aus Holz und einfach nur ein paar Schuhe irgendwie draufgeklebt drauf gemacht oder so, also die, die waren echt, also das kann man mit heute halt gar nicht mehr, ist auch gut so, dass man es heute mit heute nicht mehr vergleichen ja. kann, aber die waren echt erfinderisch damals und ähm, ja. haben es auch irgendwie geschafft, das Ganze dann zu etablieren. Und waghalsig. Sehr waghalsig, sehr, sehr waghalsig. Ja, 1924 ist dann ähm, das Skispringen sogar olympisch geworden. Und ähm, wie soll es auch anders sein, natürlich ist ein Norweger der erste Olympiasieger geworden, Jakob Tulin tams ähm, vor seinem Teammitglied äh, Nave Bonner, also weiß man, dass da auch die Norweger sehr, sehr weit vorne sind, und ein Amerikaner ist Dritter geworden, hat mhm. die Bronzemedaille damals gewonnen, ähm, was heute ja auch nicht mehr so ist, dass äh, da noch viele Amerikaner vorne mit dabei sind, sehr, sehr schön zu sehen dass die Amerikaner auch sehr, sehr äh, erfolgreich damals waren. Und die ähm, Olympia war gleichzeitig auch die Weltmeisterschaft. Also wer Olympiasieger wurde, wurde auch Weltmeister im Skispringen oder andersrum. Wer Weltmeister wurde, wo, war auch, nee, eigentlich eher, wer Olympiasieger wurde, wurde auch gleichzeitig Weltmeister. Ja, ja. Ja.
1: Macht aus heutiger Sicht eigentlich auch gar keinen Sinn. Nee, nee. Weil was hatte, also aber gut, war halt vielleicht auch so ein bisschen ähm, dem Umstand geschuldet, dass alle halt mal da waren zu dem, also weil ne, Olympische Spiele, ja, wichtige Wettkämpfe, da waren dann alle da, denn wahrscheinlich war auch das Reisen und Anreisen und so vermutlich auch nicht so einfach für für die Teilnehmer, denn das war ja nicht deren Hauptberuf in der Regel. Mhm. So, außer vielleicht eben ein paar da hauptsächlich norwegische Athleten, die ja dann auch auf äh, zum Beispiel den amerikanischen, nordamerikanischen Kontinent gegangen sind, um dort das Skispringen zu etablieren. Und im Zuge dessen, dass man es dort so ein bisschen als, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen und soll nicht abwertend gemeint sein, als Zirkusveranstaltung das Ganze da etabliert hat oder so ein bisschen aufgezogen hat, mhm. ähm, dadurch halt Geld zu verdienen. Ähm, was ja auch einer der Gründe war, warum die Amerikaner oder warum in frühen Jahren doch eher mal Amerikaner auch insgesamt im Skispringen waren, weil man es eben dann dahin auch gebracht hat. Das mhm. ist ja heute, es ist etwas vollkommen anderes als das, was wir heute sehen. Ne? Genau, ja. ja. Ähm, genau. Jetzt weiß
0: ich nicht mehr, was ich sagen wollte.
1: Ist nicht schlimm, ich kann ja mal weitermachen. <lacht> genau, also äh, 1924 war also ohnehin so ein wichtiges wichtiges Datum, sage ich mal, denn nicht nur das, das Ganze olympisch wurde. Ich glaube, es waren sogar die ersten olympischen Winterspiele mhm. ähm, überhaupt. Ja. Ähm, weil ich glaube, die olympischen Spiele der Antike waren ja keine Winterspiele, es waren glaube ich nur Sommerspiele. Ne? Genau, Und ja. äh, Skispringen war gleich mit dabei. Äh, die, die FIS, also die Skiföderation, hat sich ähm, gegründet, auch zu diesem Zeitpunkt. Also man hat angefangen, den Skisport, den nordischen Skisport richtig zu professionalisieren. Mhm. Ähm, und ein paar Jahre später haben sie dann auch angefangen, die ersten Wettkämpfe durch die Skiföderation zu veranstalten, also so wie wir es heute kennen, die ähm, aller, allermeisten Wettkämpfe werden ja ganz normal, also Weltcups und COC sowieso, werden ja von der FIS ähm, durchgeführt und das ist damals losgegangen, sprich in der Zeit davor war das nicht der Fall, sondern da hat man halt dann irgendwie das selber organisiert oder vor Ort organisiert, aber da gab es eben
0: diese Struktur noch nicht, so wie genau. wir es heute kennen, ne? Und das ist auch das, was ich sagen wollte, Es fällt mir wieder ein, ähm, man hat das ja, man kennt das ja, man kannte das damals noch nicht, dass man 30 äh, Springen in einem Winter hatte, sondern man hat dann mal da einen Wettkampf gehabt, da einen Wettkampf gehabt und deswegen glaube ich auch, dass deswegen Olympia und die Weltmeisterschaften auch zusammengeführt waren, ja. weil das einfach dann ein Wettbewerb war und da hat man so viele ja. Titel wie möglich irgendwie vergeben. Ähm, ähm. Und das war's bis man dann halt mal wirklich gesehen hat, dass es sich auch lohnt, in einer, wirklich eine Saison draus zu machen, also wirklich einen ganzen Wettkampf ja. draus zu machen. Obwohl das auch noch sehr, sehr lange dauert, bis da wirklich mhm. auch das entstanden ist, was wir heute kennen. Ähm, weil auch zwischendurch, also irgendwann ähm, hat man die Weltmeisterschaften dann doch auch unabhängig von Olympia gemacht. Das dauert aber noch, aber auch, die Weltmeisterschaften hießen früher von 25 bis 27 Rendezvous-Races. <lacht> ja. Warum okay. auch immer? Wieso auch immer? Und bis dahin fanden die, ähm, die Wettbewerbe auch immer jedes Jahr statt. Was auch sehr, also es wurde jedes Jahr ähm, ein Weltmeister gesucht, gefunden, wie auch immer. Ähm, bis 35 waren es dann die, die FIS-Rennen. Und seit äh, 1937 kennt man sie als, oder heißen sie, wie wir sie auch heute kennen, die FIS-Nordischen Ski-Weltmeisterschaften. Und heute ist es ja auch so, dass die äh, Weltmeisterschaften immer alle zwei Jahre in den ungeraden Jahren stattfinden, so wie... Ja, ja. genau. Ja, das wäre für äh, Jana Ahun vielleicht von Vorteil gewesen, wenn man das gelassen hätte, dass wenn man Weltmeister ja. wird, auch direkt Olympiasieger wird, weil dann wäre er ja auch oh. Olympiasieger oh. geworden. <lacht> 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 Ja, so
1: habe ich sie jetzt nie betrachtet.
0: Das musste jetzt <lacht> sein, tut mir wirklich leid. <lacht>
1: Tja, zur falschen Zeit geboren. Ist blöd. Okay, oh Mann, cool, ja.
0: Die Spitze musste jetzt sein. Tut mir leid, Jana Ahon.
1: <lacht> Wir lieben dich, du weißt es. Ja, weißt weißt ähm, genau, ab 1936 hat die Fis angefangen, die Schanzen zu reglementieren. Mhm. Um da eine gerade Linie reinzukriegen, ähm, hat man sich dann da die ersten Reglementierungen einfallen lassen. Äh, äußerst kurios finde ich die Tatsache, dass man damals verboten hat, ähm, Schanzen zu bauen, die Sprünge über 80 Meter zulassen. Ja. Einfach halt aus was ja Sicherheitsgründen, ja. Ist, ne, vermute ich mal. Wen hat es nicht interessiert? <lacht> die Slowenien. <lacht> Genau, Nicht die so. haben trotzdem, die haben trotzdem Planitzer gebaut. Mhm. Äh, hatten wir in unserer Slowenien-Folge auch schon gehabt. Also es fügt sich langsam alles zu einem großen Bild zusammen. Ja. Liebe Leute, ihr werdet es merken.
0: Ich ähm, find's cool. Ich find's so cool, dass ja, es eine Überschneidung gibt und so. man es nochmal sieht. Ja.
1: Genau, ähm, genau. Dank der Slowenen kam es dann 1936 auch zum allerersten weitenmäßigen Meilenstein
0: der Geschichte des Skispringens Schrägstrich Skifliegens. Genau, weil damals war es dann schon ab 100 Metern, war es ja schon Skifliegen. Ähm, mhm. Und Josef Pradel aus Österreich hat, war der erste Athlet, der über 100 Meter gesprungen ist. Wow. 1936, ja. Heute nennt man äh, über 100 Meter springen, auf der kleinen Schanze springen. Ja, genau. <lacht> und in den äh, 50er Jahren ja. wurden die Skiflugschanzen dann in Oberstdorf und Hauplitz errichtet. Und da waren dann sogar 150 Meter dann ähm, möglich. Und der erste Sprung, wie soll es anders sein? Wieder ein Norweger, Lars Krini, der über 150 Meter gesprungen ist. Auch wieder ein Meilenstein im Skispringen. Die Norweger. Die Norweger, immer wieder.
1: Ja, 1953 kam dann die nächste, die nächste Veranstaltung dazu, die das Skispringen, glaube ich, wie nichts anderes geprägt hat und oh ja. es auch immer noch tut. Uh, und die das Ganze dann auch um, über die Jahre weltweit bekannt gemacht hat, nämlich die
0: Vierschanzentournee. Oh ja, damals noch die ein bisschen anders als heute, das haben wir auch in unserer Vierschanzentournee-Folge ja genau. ähm, schon gesagt. Ähm, es war, das erste Springen wurde an Neujahr ähm, am 01.01.53 ähm, veranstaltet in garmisch badenkirchen Das zweite Springen war dann in Oberstdorf, dann Innsbruck am Dreikönigstag. Und am 11.01. dann in Bischofshofen. Das ist ja jetzt alles ein bisschen anders. Aber auch da schon war es ganz klar, dass diese vier Sch Orte die Vier-Schanzentournee vereinen und prägen. Und ja, eine der schönsten ja. Veranstaltungen, die wir im Skispringen haben. Vor allem Prestigeträchtig. Genau.
1: Ja, und vor allen Dingen auch, glaube ich, eine der bekanntesten Skisprung-Sportveranstaltungen äh, weltweit überhaupt. Oh ja. Was natürlich wahnsinnig. Ähm, Super ist, dass es das in diesem Sport gibt. Also wir haben uns vor, vor bevor wir jetzt hier angefangen haben, ein bisschen über andere Sportarten unterhalten, die zum Beispiel mit dem Super Bowl ihre eigener, ihr eigenes Highlight haben. Und sie Spring halt auch so, ja. durch die vier Schanzen zu nehmen. Das ist doch toll. Das ist richtig toll. Und es ist auch vor allen Dingen viel cooler noch. Oh, jetzt haben ich Feinde.
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, das habt ihr nicht also, gehört. Das war, war Piep. Pieps drüber. Alle Fußballfans ja. jetzt bitte weghören. Nein, wir sind <lacht> Football ist super. Wir lieben
1: Football ganz arg toll. Oh ja. So, Zellamelis 1954. Matten. Da kamen die Matten ins Spiel. Ähm, oh, in Deutschland hat man zum ersten Mal 1954 Zellamelis Matten aufgelegt, um dann auch ähm, Springen im Sommer möglich zu machen, was natürlich insgesamt ähm, ja das Ganze auch nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben hat, weil dann konntest du halt auch einfach im Sommer mal trainieren und konntest im Sommer springen. Ähm, war vorher alles nicht so möglich.
0: Es mm. hat auch nochmal viel verändert, letztendlich in ja, den, im Training und genau. so weiter, weil man gemerkt hat, dass man nicht, nicht nur im Winter trainieren sollte, sondern auch im Sommer mm. trainieren sollte.
1: Genau, was es natürlich auch nochmal eine andere Professionalität ähm, mm. gegeben hat, denn natürlich, um weltklasse skispringer zu sein, das wissen wir alle, heutzutage musst du eigentlich das ganze Jahr über dranbleiben und trainieren. Genau. Und da ging es dann damals auch los, ne? Ähm, es genau. hat dann nochmal eine ganze Weile gedauert, bis man dann angefangen hat, das Skifliegen als eigene Kategorie, sage ich jetzt mal, abzuspalten und, ähm, oder zumindest die erste Skiflug-Weltmeisterschaft als eigene Kategorie zu veranstalten. Das war dann am Anfang der 70er Jahre der Fall.
0: Genau. Da war es dann auch die WM und ähm, komischerweise gibt es erst seit 2004 auch einen Teamwettbewerb bei der Skiflug-WM, was bei auch nicht so ganz ähm, bewusst war, dass es wirklich erst ähm, 17 Jahre her ist, dass es auch ein Teamspringen beim Skifliegen gibt, beim Ski, bei Skiflug-WM so.
1: Ja gut, also ich überlege gerade, halt, woran kann es liegen, aber wahrscheinlich wird es halt auch daran liegen, dass einfach nicht so viele Athleten beim Skifliegen sind, weil es eben nun mal, mm. ähm, ja, es siebt natürlich aus, ne, also du musst halt schon auch wirklich gut und fit sein, um da ähm, dabei sein zu können, sonst suchst du dir da auch keinen Gefallen damit.
0: Ja, das stimmt. aber erkläre ich hätte so erklär mir das mal. Ob sie das vorher probiert haben, also ich meine, man bekommt, ja. Ah, gut ist die Frage, ob man überhaupt ähm, vier Springer zusammengekriegt hat pro Nation. Ja und, und halt eben auch,
1: genau und eben auch nicht unbedingt jetzt zu sagen, okay, wir, du, du da, du musst jetzt auch noch mitkommen, weil wir brauchen den vierten Mann und obwohl <lacht> vielleicht der Athlet nicht so fit ist oder halt auch vielleicht nicht so, überzeugt davon ist, dass das jetzt eine gute Idee ist, Ski zu fliegen, denn wir reden ja heute nicht mehr über 150 Meter, sondern wir reden ja über Weiten, die ja weit über das hinausgehen, ja. Hm. Ähm, so, genau. Also um auch nicht so einen Druck zu veranstalten. Ähnlich auch diese Geschichte, dass die FIS nicht offiziell die Weltrekorde ja. listet, um einfach nicht so eine Weitenjagd irgendwie... Ähm, zu verantworten quasi, weil die halt eine Gefahr dahinter steht.
0: Also ich glaube, dass das schon so ein bisschen auch die gleiche Denkweise ist. Hm. Finde ich auch gut. Also gerade, wenn man jetzt sieht, wo die Weltrekorde heutzutage hingehen. Mir war es nicht klar, ehrlich gesagt, dass es nicht offiziell gelistet nee. wird, nicht offiziell anerkannt wird, aber es ist wieder gut, dass es machen, weil letztendlich ähm, die Sicherheit und die Gesundheit der Springer immer noch vorgeht und ich wüsste nicht, wie es ist, wenn es offiziell anerkannt wird, dann würde man vielleicht versuchen oder der eine oder andere würde versuchen, da nochmal drüber zu kommen und allein schon die ja. 253,5 Meter von Stefan Kraft ist eine Weite, die man jetzt schon kaum fassen kann und wenn jemand dann versuchen würde, noch mhm. weiter, noch weiter, noch weiter, ja, die Chancen können das zum Teil, aber auch wieder nicht, also das ist schon eine hohe Sicherheitssache, deswegen finde ich es gut, dass es nicht anerkennen.
1: Ja, Denke ich auch. Bringt ja auch letztendlich nichts. Hast ja jetzt nichts weiter davon, außer dass du halt so einen in Anführungsstrichen Pseudotitel hast. Ansonsten ist ja nicht. Ne? Gibt ja da keinen. Sonst müsste man womöglich noch anfangen, eine extra Prämie zu vergeben oder extra Punkte oder wie was. Und dann würde das schon wieder einen anderen Druck auslösen. Um, zumal mhm. es ja auch immer schwieriger wird, habe ich zumindest das Gefühl, ich weiß nicht, ob mir das nur so vorkommt, einen Weltrekord zu fliegen. Aber das liegt vielleicht auch nur daran, dass wir so geprägt sind von diesem legendären. Wettkampfplan ist damals <lacht> mit den vielen ähm, Weltrekorden, ähm, das es heutzutage halt nur noch so selten passiert.
0: Sehr selten. Ich, ich meine, der, ja. der, der Rekord von Stefan Kraft ist seit 2017. Also, das, das sind jetzt auch schon wieder vier Jahre her. Ja. Und der der, 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 der eigentlich eigentlich liegt der Rekord bei 254 Meter. Da hatte der, der Russe, Dmitri Vassiljev 2015 ja. 254 Meter gesprungen ist, aber hat, hat er halt nicht gestanden. Ja. Ähm, aber man hat jetzt auch nicht nochmal, also es gab jetzt keinen Springer, der es nochmal so weit geschafft hat, der es dann vielleicht dadurch, dass er auch dann irgendwie in den Schnee gegriffen hat oder so, es nur nicht in Anführungszeichen anerkannt wurde. Es passiert einfach nicht mehr. Also es ja. ist halt sehr, sehr, aber es ist auch okay. Es wird halt auf Sicherheit das ja. ist auf sicher. Also dann, dann verkürzen sie lieber den Anlauf und durch Voll die Punkteregelung sagen, genau. und so weiter können sie das dann halt eher nochmal anpassen, anstatt die, den Anlauf so lange zu lassen und die Gesundheit der Springer aufs, aufs Spiel zu setzen. Ist zwar im Endeffekt schade, sage ich jetzt mal für die, die gerne mhm. Weltrekorde oder Rekorde sehen möchten, aber auf der anderen Seite, das andere geht halt vor. Dann lieber auf Nummer ja. sicher gehen. Ich
1: glaube, auch wenn, dann wird es wahrscheinlich eher so zufälligerweise mal passieren, ne? dass du ja. halt mal einen hast, der wirklich in einer herausragenden Form ist, okay, das haben wir eigentlich fast jedes Jahr ähm, und wirklich in dem Moment die Bedingungen perfekt sind, der Aufwind perfekt ist, mhm. die, der Absprung perfekt sitzt, alles irgendwie ineinander greift und dann auch noch der Anlauf so weit ist, dass du da überhaupt hinkommen kannst, was ja irgendwie bedeutet, dass die vorherigen nicht so bahnbrechend weit fliegen durften, weil ja sonst der Anlauf wieder verkürzt wird. Also es müssen halt viel mehr äh, Bausteine zusammenpassen, als es vorher der Fall war, allein dadurch, dass die Wind- und Gate-Regel jetzt existiert.
0: Ja, deswegen, also es wird immer schwieriger und je höher ist es dann auch anzuerkennen, wenn man der inoffizielle Inhaber dieses äh, Rekordes ist. Ähm, ja. Aber wir haben auch schon gesagt, über das Skifliegen selbst möchten wir definitiv auch noch eine eigene Folge machen, weil die mhm. das man hätte es zwar nicht gedacht, weil es ja eigentlich nur ein kleiner Teil des Skisprings ist, aber es, ist, es gibt auch dazu so viel zu erzählen und so weiter und da könnt ihr euch freuen, es wird definitiv noch eine extra Skifliegen-Folge geben, ja, wo wohl. wir das auch noch mal alles behandeln. Ähm, auf jeden Fall, de, das, die erste Mannschaft, die auch das Schif, die Skiflug-Weltmeister wurden, war Norwegen damals, 2004 in Planica. Ähm, wenn man sich die Aufstellung des Teams anschaut, ähm, da wird einem warm ums Herz. Äh, Ruja nostalgischen Flash, Flashback. Auch die, anderen, auch die anderen Teams. Also, Norwegen hat damals gewonnen. Äh, Im Team waren Roa Jockelzeug, Sigurd Pettersen, Pjörn einer Rumören und Tommy Ingebrixen. Ähm, Finnland ist damals Zweiter geworden mit Tami Kiori, äh, Willi-Matti-Lindström, Matti-Hautermäcki und Jana Ahun. Und Dritter ist <lacht> Österreich geworden mit Thomas Morgenstern, Andreas Goldberger, Andreas Wiedhölzel und Wolfgang Leutzel. Oh mein Gott. War das nicht war schön. Ja. <lacht> Aber <lacht> nochmal zurückspulen. Bis 2004 sind wir noch gar nicht. Das war jetzt nur ein kleiner mhm. Ausflug zur Skiflug-WM. Ähm, da kommt noch ein bisschen was <lacht> Hinten dran, also das, die erste Skiflug-WM im Einzel fand 1972 statt. Ähm, damals war der Skiflug-Weltmeister Walter Steiner aus der Schweiz. Ähm, und ja, dann ging es so langsam in Richtung Weltcup. Juhu. Ja.
1: Den gab es hm. nämlich bis dato noch gar nicht. Genau. Obwohl schon so eine riesige Zeitspanne eigentlich jetzt ähm, ins Land gegangen ist, mhm. oder in die Welt gegangen ist. Ähm, 1979, 80 wurde der Weltcup eingeführt. Der erste Sieger eines Weltcup-Springs war kein Norweger. Muss man vorwegzunehmen. Ja. Ist das überhaupt erlaubt? Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ähm, nein, der erste Sieger war ein gewisser Herr Toni Innauer. Mhm der erst erste Weltcup-Springen gewonnen hat und der erste Gesamtsieger ähm, mit Hubert Neuper auch ein Österreicher gewesen. Ähm, es ist irgendwie auch so ein bisschen, wie soll man sagen, es spiegelt es auch wieder. Ne? Der also ich meine, guckt dir die letzten Jahre an, irgendwie ja. Österreich ist halt im Weltcup immer ganz weit vorne mit dabei. Es hat anscheinend von Anfang an war das schon so, was soll man machen. Ne? Ja. Ja, ähm, zu dem Zeitpunkt und auch eine ganze Weile lang war es so, dass halt einfach alle Athleten da ähm, gesprungen sind mhm. ähm, und erst seit 1990 hat man die Qualis eingeführt, mhm. damit dann nicht jedes Mal 100 Leute da irgendwie oder wer weiß 80 oder wie auch immer, wie viele da manchmal ja antreten bei einer Quali, das sieht man ja heute auch noch, ähm, um das mal ein bisschen zusammen diese Wettkämpfe, hat man dann irgendwann die Quali eingeführt Anfang der 90er.
0: Ja, und daran hat man ja dann auch gesehen, dass so ein Konstrukt von 30 Orten innerhalb von einem halben Jahr, ähm, dass sich das schon wirklich lohnt. Also, dass man wirklich ja. sehr erfolgreich mit den Weltcups war und das auch immer mehr, ich glaube auch, das war so ein kleiner Anreiz dann auch für viele Athleten, ähm, da auch dabei zu sein. Und deswegen hatten, hatte man letztendlich auch so ein, so eine hohe, ich nenne es jetzt mal eine hohe Nachfrage an, an Startplätzen, weil ich, da ja. wollte jeder dabei sein. Also, ähm, es ist ja auch immer abenteuerlich. Ja. Du bist überall, du bist in, sage ich jetzt, mal, wie, wie viele wie viele Orte sind es? Also 10, 12, 13 verschiedene Länder, die du in einem Winter ähm, bereist. Es ist ja immer mal wieder zweimal Norwegen, zweimal Polen mhm. oder so, aber mhm. und das ist halt bis heute eigentlich, ähm, sehr, sehr interessant für die Athleten, da mit dabei zu sein das und das mitzumachen. Auch,
1: ja. Auf jeden Fall. Und sie müssen ja auch, wie gesagt, das Ganze dann im Vergleich zu mehreren Jahrzehnten vorher eben auch auf dem professionellen ähm, Weg gehen, hm. sonst geht ja eigentlich gar nicht mehr. Also oh. just for fun springen kann man nicht mehr.
0: Das war ja auch immer so...
1: Genau, und es war ja im Grunde eigentlich auch immer so, dass und das unterscheidet, glaube ich, das Skispringen von vielen anderen Sportarten insgesamt, es gibt keinen, keinen Leihensport letztendlich, nee. ne? keinen Breitensport, sondern es sind einfach immer ein paar, ein, also im Vergleich jetzt eine Handvoll Leute, also ich weiß nicht, wie viele, paar tausend oder so Athleten, die weltweit Skispringen betreiben, aber es gibt keinen Breitensport und kein, keine Masse, die dahinter steht. Nee. Das war immer schon so gewesen
0: das stimmt ja seit 1994 gibt es äh, dann auch den Sommer Grand Prix wie wir ihn kennen, auf den Mattenschanzen mhm. auch schön, dass man dann im Sommer hin und wieder auch noch das Skifliegen genießen kann wenn schon so lange Pause ist
1: Ja, es, es, Skifliegen nicht
0: Skifliegen, also, äh, oh Fliegen, mein Gott, äh, genau. oh, oh Gott Fliegen. Fliegen. Oh, das, das wäre doch hey. das
1: Allerne. das müsste als
0: nächstes kommen dann. Ne? Ja, ich frage Skifliegen auch, auf Matte rentiert oh. sich das nicht? Eine, eine Skiflugschanze als Mattenschanze zu machen, wieso, wieso wird im Sommer nicht auf einer Skiflugschanze trainiert? Ist es wirklich, weil ja, es sich nicht rentiert?
1: Ja, oder ist es, technisch, also ist es nicht möglich, einfach technisch beziehungsweise ja, von der Sicherheitsaspekt ähm, her? Ja. Gute Frage eigentlich, nicht. ne? Ja, richtig schade. Hm. Wir versuchen das mal rauszufinden, ob ja. das geht oder nicht und wenn nicht, warum nicht? Genau. Wir erzählen es euch dann in unserer Folge, die wir dann irgendwann machen über Schiff. Genau. <lacht> Bleibt dran. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn wir das Geheimnis lüften.
0: <lacht> Spannung aufbauen. Ja, okay, ich schreibe es mir mal auf, sonst vergesse ich. <lacht> ja, und dann gab es von 97 bis 2010 äh, die Nordic-Tour. Daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Das war auch immer, das war die skandinavische Vischchanzentournee. Mit Lachti, Opio, Lillehammer und Holmenkollen. Schade, dass das irgendwann halt nicht mehr stattgefunden hat. Dazu kommen, kommen wir auch gleich. Ähm, weil das war halt auch irgendwie, das war ja dann noch so ziemlich am Ende der, ähm, der Saison, wo dann noch mal die, no mhm. die, die norwegisch-finnische Fischanzentournee gemacht wurde. Ähm, kein, geringer als kein geringerer als Ka Katsuyoshi Funaki war der erste Sieger dieser Nordic-Tour. Ähm, und äh, Hauter Maggie hat 2005 sogar alle vier Springen dieser Vierschanzentournee <lacht> gewonnen. Wow. Mhm. Hat man auch nicht anders nicht von ihm erwartet. Das war ja, aber war hatte, ich nicht, hatte ich
1: nicht mehr auf dem Schirm. Naja, der hatte halt, das hatten wir ja auch über, in, in unserer Jana Ahren-Folge schon, dass er so leider irgendwie so ein bisschen im Windschatten des Großen Jana Ahu gestanden hat. Eigentlich genau. komplett zu Unrecht, weil wenn man sich im Nachgang betrachtet, ist halt auch einfach was für eine ein Leistung, Karriere, Matthias
0: Dermicki einfach ja. hingelegt hat. Ne? Und das musste halt auch, auch, also bei der Vierschanzentournee, bei der Original-Vierschanzentournee ist es ja schon schwierig, alle vier Springen zu gewinnen, weil die Schanzen alle anders sind. Da musst du schon sehr, sehr viel Glück haben, wie ein Sven Hannawald oder ein doch äh, oder ein Ryoyo Kobayashi, die es geschafft haben. Und genauso wird es ja. auch bei der Vierschanzentournee, der norwegischen oder Vierschanzentournee gewesen sein, schafft das mal. Und das haben auch nicht wirklich viele geschafft. und ähm, Simon Amann hat es auch geschafft, 2010, alle vier Sprünge yeah? zu gewinnen. Wow. Mhm. Cool. Ja. Da, da, da hat er dann doch eine Vierschanzentournee gewonnen. zwar war die falsche. Aber es war halt eine, ey, ich, ich bin heute echt zweite Spitze.
1: Ja, ist besser als nichts
0: ne? Genau. Ähm, ja, seit, 2000, seit 2017 kennen wir dann die War Air, also sozusagen wurde die Nordic Tour sieben Jahre später als War Air nochmal so ein bisschen ja, frischer gemacht, sage ich mal so. Es war ja dann keine Vier-Schanzentournee mehr, sondern da ist ja auch ein Schiefling mit dabei und so weiter. Auch die, die War Air ist ja auch vom ähm, Konstrukt her der Punktevergabe und wer letztendlich der Sieger ist, sehr, sehr kompliziert. Also ähm, ja. da zählen ja die Qualis, da zählen alle Wettbewerbe, es zählt auch das Teamspringen in den Einzelwettbewerb mit rein und so weiter. Ähm, eigentlich auch eine tolle und sehr, eine sehr interessante. Ähm, ja, wie soll man sagen, ein interessanter Wettbewerb, der auch ziemlich krass ist. Also die springen mhm. ja, glaube ich, zehn oder elf Tage ohne Unterbrechung. Und das mhm. noch fast am das Ende der Saison. Also.
1: Ja, ja und ha. zum Teil halt auch auf Anlagen, die auch gar nicht mal so einfach zu so bespringen sind. Genau. Ähm, ja. wo auch vielleicht und Wetter die ja noch mal ein bisschen was äh, einen Strich durch die Rechnung machen können oder gerade Holbenkoll erinnere ich mich an Wettkämpfe die so im Nebel stattfanden dass du eigentlich gar nichts wenn du sehen konntest ja. ähm, das ist schon gar nicht mal so ohne genau das also, äh, ist richtig ja.
0: Ja. und der erste und Sieger war ja sorry
1: was ich halt sehr interessant finde an der Royal, dass man sie eigentlich so ein bisschen auch aufgezogen hat wie die vier Schanzen-Turnier vom Marketing her, sag ich mal. Ne? Mhm. Also da hat man einen richtigen Market draus gemacht und auch, auch das Design, wer die Übertragung kennt, der weiß, es gibt ein anderes Design, was man mhm. da ähm, dann bei den Fernsehübertragungen sieht. Und das ist alles so. Das ist sehr durchstilisiert und also hat, man gibt eben einen richtigen Stellenwert und sagt nicht nur, okay, wir fassen da jetzt mal was zusammen
0: und schreiben einen Titel drüber, sondern das wird wirklich sehr, sehr ernst genommen. Ja, das stimmt. Da werden Videos gemacht von den Athleten und so weiter. Das hat man letztes oder vorletztes Jahr, glaube ich, auch gesehen. Also es war wirklich mega aufgezogen, also sehr ja. modern auch aufgezogen einfach. Die, die die Fischanzentournee, da sie halt auch schon so alt ist, hat den modernen, das moderne Bild einfach nicht. Also das ist eher so Prestige ja. und so, ne? Und so hm. Eher so Traditionsbedacht Tradition. Tradition, eher, würde ich sagen, ne? Und die War Air ist aber gerade genau das Gegenteil. frisch modern, ähm, jung, sage ich mal so. Ist ja auch jetzt noch nicht ein, ein alter Wettbewerb, sondern ein sehr, sehr junger Wettbewerb. Und der erste Sieger dieses Wettbewerbes, der War Air, war damals Stefan Kraft ähm, vor Camille Stoch und Andreas Wellinger. Ja, jo. ist doch gut. Geil? Okay. <lacht> Schön ja, für die. ist ja halt noch nicht so alt. <lacht> ist, ja,
1: ist, schön für die. Ähm, ist halt ein bisschen blöd für die Raw Air gelaufen in den letzten zwei Jahren, weil eben ja. dieses Corona da eben leider so ah, Mist. Aber wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder eine schöne Raw Air ähm, haben. Das stimmt. Das wäre schön. Ja, genau. Ja, ich habe so ein kleines bisschen noch an. Ich bin noch nicht über Matti Hautemäki hinweg. Ich <lacht> weil ich musste jetzt unbedingt herausfinden. Wie das bei der Fischanzentournee damals war. Weil das Matti Hausermicki war ja mal zweiter. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt erzähle. Das gehört überhaupt nicht zum Thema, aber ist egal. <lacht> ähm, <lacht> er war, war damals Zweiter. Das war die Hannah wald fischanzentournee
0: da, da ist er Zweiter
1: geworden. geworden. Und der hatte gar nicht so wahnsinnig viele Punkte Rückstand. Das waren ah. knapp 55 äh, 25, 25 Punkte Rückstand. Aber eben gegen Sven Hanna, weil mhm. der in der Form seines Lebens und den Vierer da abgeräumt hat. Also, ah, auch wieder irgendwie blöd, weil vor, die ganze Zeit ist Janahund Ahorn vor der Nase und jetzt ist im, auf einmal halt Sven Hallerwald vor der Nase gewesen. Vor allem. Also irgendwie ist Matti hauter verkannt das Genie seiner Zeit gewesen. Ja, Wir müssen vielleicht mal eine Folge cool. über Matti hauter machen. Ja.
0: Müssen wir auch in unser auf Repertoire Liste. schreiben, ne? <lacht> <lacht> ähm, okay, nee. gut, Entschuldigung,
1: ich habe jetzt gerade einen kleinen Ausflug zu Martin Mickey gemacht.
0: Nee, aber dazu auch noch, ähm, das ist, mir war, mir, ich weiß nicht, wer, wer nach Sven Hannawald bei dieser Vierschanzentournee hinter ihm war, weil man sich nur auf Sven Hannawald immer konzentriert hat. Ich ja, hätte nicht, jetzt ey, weiß hättest es. Du dann, Danke. Hättest du, hättest du mir das jetzt nicht gesagt, ich hätte dir nicht Ich hätte noch nicht mal sagen können, welche Nation hinter ihm war. Also ich hätte noch nicht mal sagen können, ja, es war ein, es waren Finne oder so. Man, man wusste. Also man ja. hat sich so auf Sven Hannawald konzentriert, dass man das echt nicht wusste. We weißt du, wer dritter, du auch wissen, war? wer dritter war? Ja, ja, bitte. wollte ich gerade
1: sagen. Ratma.
0: Martin Schmidt.
1: Ne, fast! Martin Höllwart.
0: Martin Höllwart? Nein.
1: Ja, doch. Das wow. ist auch. Das ist <lacht> ja. Wow. Der ist sogar zweimal, äh, einmal Zweiter geworden, Oberstdorf Zweiter geworden und in Innsbruck im Bischofshof ist er Dritter gewesen.
0: Ja. Wow. Ja, also. Nicht schlecht, ja.
1: Ne? Tja, gut. Jetzt so kann man das jetzt auch. Jetzt haben wir einen Stefan Hocke wurde damals Zehnter. Ist?
0: Stefan Hocke. Stefan Worte. Die
1: lange her. Ja, krass, gell? Und wow. Martin Schmidt wurde übrigens siebter, um das jetzt nochmal zu vervollständigen. Ah, Martin.
0: okay. okay.
1: Ja. Oh, und, und, und Georg Speth, weißt ja. du, wo der gelandet ist? 15.
0: 15? Bei oh, der und der
1: weißt du, wer 14. war? Oh mein Gott, wir <lacht> alle über diese, können wir ja schon. Der 14. war Alan Elborn aus den oh USA.
0: Oh, krass, ja. ey. Total, ah, gell? Aber ich wusste nicht, dass Georg Speth doch so gut war in der, in, in der Saison, wow. Ja, siehst du mal. Ich muss die Geschichte von Georg Speth, glaube ich, noch mal im, äh, im Privaten noch mal, äh, durchgehen und in Erinnerungen schreiben. <lacht> also hauptsächlich,
1: glaub, er... hauptsächlich, weil er natürlich in Oberstdorf sehr gut gesprungen ist. Das hat er natürlich, ja,
0: natürlich. Ja. so. Ja, natürlich. Okay. Das ist es halt. Also, ja, okay. Jetzt haben wir die...
1: Ich <lacht> hab's die 2001, 2002 auch nochmal kurz ähm, abgewickelt.
0: Aber, oh mein Gott, da, da, da also kommen klar. Gefühle auf. Meine Güte, ey. Die kommen <lacht> heute nicht mehr auf. Wirklich. Also, das sind wirklich so... Oh, das waren tolle ja. Zeiten. Echt. Wirklich. Ja. und jetzt nochmal auf die Geschichte... So, ja, wir war, haben jetzt die War Air abgeschlossen. Ach, ähm, ja, ja, stimmt. Also, was auf ist jeden Fall gut. noch herauszufinden, ähm, Heben ist. Ähm, wer der erfolgreichste Skispringer im Moment aller Zeiten ist und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, Gregor Schlierenzauer mit 53 Natürlich. Siegen, ist ja,
1: so auf der besten
0: Liste und das hatten wir auch schon in der Finnland-Folge gehabt. Martin Nüken ist immer noch auf dem zweiten Platz mit 46 Siegen. Wow. Ja, ja und wow. Auch, und vor allen Dingen
1: Oh, ich ich fange jetzt nicht an, über, sonst sprengt es hier die Zeit, über Gregor Schlierzauer zu reden. Über den machen wir definitiv mal eine eigene Folge. Ja. Aber, Bitte ins
0: Rep Repertoire schreiben, in unsere Themen. Aber Hallo
1: steht ganz oben schon, von ersten Tag an stand das ganz oben auf. meinem. Ja. ja, wir können ja einen Podcast machen, worüber
0: könnten wir mal, über
1: Gregor Schlierzauer.
0: <lacht> ja, wenn du deinen dein Lieblingsskispringer bringst, müssen wir auch über meinen Lieblingsskispringer sprechen. Wer der, wer der ist, äh, muss ich da noch überlegen. Wer von den dreien äh, es dann sein wird. Ähm, ja, oder wir
1: sprechen halt gleich über die Oberstdorfer Skispringer. Das geht ja auch.
0: Ja, da aber dann das ist halt den Hannahwald
1: nicht mit drin. Ja, den rechnen wir halt großzügig mit dazu. <lacht> <lacht> Der hat da bestimmt nichts dagegen.
0: <lacht> okay, alles klar, ist gebongt. Gut. Ähm, ja, also. Das war's. Auch schön. Hatten wir
1: schon die 200?
0: hatten wir die zwei Meter
1: Meter von Andy Goldberger. Nee, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß so bei Ma Mati Hauter dass ich jetzt leider vergessen habe, wo wir waren.
0: Ähm, also dieses Mal muss man echt sagen, wir sind nicht sehr chronologisch dieses Mal, aber <lacht> <lacht> ich hoffe, ihr verzeiht uns das, aber äh, ja, ihr seht, es ist ein One Take. Ihr kriegt immer. wirklich das ungeschnittene Material und wir sind so echt, wie wir nur können. <lacht> ja, deswegen, natürlich, so muss das sein. Deswegen springen wir jetzt noch mal kurz zurück zu den 200, die ja für uns auch sehr, sehr wichtig sind, die 200 Meter. Ja. Dann
1: erzähl die doch mal. Die waren was... nämlich 1900, also 1994 mhm. gab es eine Veranstaltung, ein Skiflugfeldkampf, <lacht> in dem ein gewisser Herr Andreas Goldberger seines Zeichens österreichische Skisprunglegende. Oh ja. Alterslos. Oh, ja. Quasi. Ähm, zum ersten Mal die 200-Meter-Marke, die natürlich magisch war, ja, mhm. ähm, übersprungen hat, ist... Leider als Sturz gewertet worden, weil er einfach nicht äh, kor korrekt stehen konnte. Mhm. Ähm, am gleichen Tag, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, ähm, hat Toni Nieminen dann ebenfalls mit 203 Meter zum ersten Mal dann auch einen gestandenen Sprung über diese, über diese äh, Marke gemacht. Und ähm, da das natürlich eine so essentiell wichtige Marke war, oder irgendwie immer noch ist, denn ja auch, inzwischen hat sich es ein bisschen geändert, aber bis vor einigen Jahren war es ja auch immer noch so, ne? Ihr kennt alle das Planetzalid, Anna mhm. möchte jetzt nicht vorsingen, ich lasse mhm. es auch mal sein. <lacht> das, äh, immer wenn die 200 Meter in Planetzalid gerissen wurde, wurde das Planetzalid gesp gespielt, inzwischen ist es, glaube ich, bei 230 nur noch der Fall. Mhm. Also diese Marke ist natürlich immer schon essentiell wichtig gewesen und ist natürlich auch, wie ihr euch sicherlich denken könnt, ähm, als Namensgeber für diesen Podcast auch. Ganz Dann wichtig. Hervorgetreten.
0: Aber ein ja. Funfact noch nebenbei: ähm, ja. Damals wurde der Sprung ähm, nicht als 203 Meter anerkannt, sondern nur ähm, mit 191 Meter gewertet. Ähm, das war eine Regelung der FIS damals. Äh, aus Sicherheitsgründen war es seit 1986 ähm, der Fall, dass Sprünge, die höher gegangen sind, nur auf so und so viel Meter gewertet werden. Sollten damit auch da nicht die, der weiten Rekord, also jedes Mal geknackt werden sollte. Irgendwie ein bisschen komisch, aber war damals Aha. so. Und erst seit den 90ern wurde die Regel aufgehoben von der FIS. Und dann werden okay. auch, wurden die auch so gewertet. Aber trotzdem, also sie haben es geschafft.
1: Die FIS hat sich schon früh sehr viele Sorgen gemacht über Dinge, die nie eingetreten sind.
0: Ne? Ja, machen sich heute auch noch <lacht> so, zu viele Sorgen. Über Dinge, Sowohl bei einsticken. den Männern
1: als auch bei den Frauen. Ja. Genau. Unser okay. also obligatorisches Fist-Bashing -Bash am Schluss noch ein bisschen. Oh Gott. Ey. Wir kriegen irgendwann Hausverbot bei denen, obwohl wir ja. noch nie da waren.
0: Ich will da auch nie
1: hin. Echt? Ich schon. Ja. Vielleicht laden die uns mal ein. Ja, egal. So, Willst du da eingeladen werden?
0: Ich
1: nicht nicht. Weiß ich nicht. Ja, ich würde mich gerne mal mit Sandro perzli privat unterhalten.
0: <lacht> du nicht? <lacht> der, der läuft nachher weinend aus dem Raum raus, wenn ich ja, mit dem fertig bin. Äh, <lacht> möglich? Ich weiß nicht. <lacht>
1: okay.
0: Ah. Cut! <lacht> Ja, also so. ich glaube, das war dieses Mal mal eine ganz andere Folge. Oh ähm, Gott, ey, wir haben nicht getrunken vorher. Ich habe nee, nichts getrunken. Nee, ich gut. auch nicht. Ich auch nicht. Nein. Gut. Ich hoffe, ähm, sie hat euch trotzdem gefallen <lacht> und yeah. ihr hört uns auch noch weiterhin zu. Ja. Ähm, yeah. Ja, das war also die Geschichte des herren Skisprings, die chronolo fa fast chronologische Geschichte des herren Skisprings. Ja. Es war viel los in den letzten 225 Jahren. Ich glaube, wir müssen auch mal eine Folge machen mit den kuriosesten Sachen, die jemals passiert sind. So, da gibt es nämlich auch bestimmt viel zu erzählen. Oh ja. Und ja, ich hoffe, euch hat oder wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wie immer könnt ihr gerne ein Feedback da lassen. Ihr findet uns bei Instagram oder auch bei Twitter. Wir freuen uns sehr über Feedback. Wir freuen uns sehr über den Austausch und ja, dann hört ihr uns, glaube ich, noch mal kurz vor Beginn der Saison noch mal. Auf jeden Fall. Und dann geht's in die Vollen, dann fängt die Saison bald an und dann haben wir uns ganz, ganz tolle Sachen überlegt.
1: Auf jeden Fall, seid gespannt,
0: es wird oh, fantastisch. Ja. Es wird <lacht> fantastisch, wie ihr es von uns auch nur gewohnt seid. So sieht's aus. Ja, so. Dann, Gut. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.